0: Sziasztok, szép jó estét kívánok mindenkinek. Akkor ez legyen az előszó, úgyhogy én olyan előszót mondani most nektek, hogy remélem, az ez egy könnyed, laza, költészet jellegű könyv első oldala, ahol nem fogunk mérásni annál jobban, mint amennyire szeretnénk. Persze mindig így azt aztán majd kiderül, hogy mit találunk oda vagy odafen. Hát akkor sziasztok, szép jó estét mindenkinek.
1: Balázs, kérlek, beszélj a
0: Hol, hol kezdjem? Rengeteg van. Az első az, hogy nem lehettem feltaláló, pedig ez volt az életem legnagyobb álma óvodás koromban, hogy azt mondtam a szüleimnek, hogy én mindenképpen szeretnék feltaláló lenni. Ekkor anyukám megrendeltem, mert akkor még lehetett így könyveket rendelni újságból, bár mondjuk ezt most is lehet, de akkor nem volt még internet ilyen hangosan. Tehát hogy mindenről lesz story? És... Ebből a újságból rendelt anyukám egy két jó vaskos kötetet, hogy halhatatlan feltalálók egy, halhatatlan feltalálók kettő. Hát mindegy gyerekszemmel főleg ilyen több száz oldalas, és amikor én ezt megkaptam ajándékba, és elkezdtem olvasgatni a 10. oldal után ilyen könyvelábott szemekkel mondtam anyukámnak, hogy ez mind szuper és remek, de aztán hogy rájöttem, hogy már mindent föltaláltak és nagyon későn születtem ebbe a világba, úgyhogy így nem lehetek feltalálók. Próbáltok megvigasztani, de nem sikerült úgy, hogy ez az első traumám.
1: És ez a félrecsúszott karrier, amiben aztán így tíz éve benne vagy? Arra
0: gondolsz, hogy, hogy, hogy egy bábszínész miért énekel ennyit, és hogy miért jár koncertekre, miközben nincs nála báb, is, hogy ez egy, egy, valóban egy pája. pálya. Hát a zenészként nincs nálam báb, bábosként nincs nálam annyi hangszer, úgyhogy valahogy mindig is ravíroztam ugye, a kettő között. Köszönöm a könnyed és légies kérdéseket, viszont kívánom! <tos>
1: Majdnem azt kérdeztem, hogy hogy jutott el odadáig, hogy nem saját szavaiddal nem mertél kiállni a közönség elő, és más költők szavait voltál kénytelen megzállítani. Erről rossítani. is a
0: történetem. Nekem a legelején kézzétek el, hogy amikor még tényleg 3-4 akkordot tudtam lefogni és váltani, az általában a kezdőgitárosok tudják, aztán a haladók elfelejtik, de hogy tényleg az, hogy a dur, d dur, meg ilyesmi, ezek ilyen nagyon könnyű fogások. Tehát javaslom mindenkinek, hogyha ilyen belső, vagy bármilyen problémája, avagy nem problémája, hanem jó kedve van, akkor gitárakordok első oldal, megnézitek az Ádúrt, vesztek egy nagyon kedves kis Hello Kitty Rózsaszín gitárt a közeli sarki és óriási sikerjelnyében lesz részletek. Hát így én is, és valahogy azonnal ilyen belső indítatásom volt arra, hogy én ezzel a, például ezzel a két akkordel ez már egy dal, úgyhogy akkor én mindenképpen énekelni fogok. Majd beleütköztem az első nagy problémába, hogy de mit énekeljek, mert attól én dudorászok, majd akkordokat váldogatok, azt még azért messze nem lehet dalnak hívni, még az én már akkor is nagyon komoly szintem sem, és uh, kinyitottam egy verses kötetet, mert hát nem hibázhatunk. Ha nem olyan jó a zene hozzá, akkor is, ha eléneklek például egy, nem is tudom miket, egy adit, akkor úgyse mondhatják azt, hogy egy szardal, bocsán, hogy ez egy dal, mert hogy az, az hogy ne viccem, hát adira nem lehet azt mondani, hogy nem jó. Hát, most, hogy a zene nem tetszik, az szubjektív, úgyhogy nekem nagyon tetszik. Úgyhogy ebből a lelkesedésből tényleg még ilyen pejhes szakállal fogtam. Addik a József Attillákat is hasonló könnyed költőket elénekelni Ádúrral és Dédúrral. Először édesanyámat borzongattam a konyhában, aki nagyon első lelkes közönségem volt mind a mai napig, és mindenre azt mondta, hogy nagyon jó. Hát így lettem én zenész, hogy ezen fölabuzdulva azt hittem, hogy minden, amit csinálok, az nagyon jó. Aztán persze az évek sok mindent tettek, és sok, sokféle módon beléméjeztették tejfogaikat, de az ember így fejlődik, és tanulva. De ez volt az első momentum annak, hogy én próbáltam zenét is dalt írni, és ezért, ezért már a legelejétől kezdve elkezdődött ez a kötődés a versekhez, és aztán nagyon hamar rájöttem, hogy amennyiben nem verset énekle, hanem magam próbálok írni, összefércelni, valamit az mennyivel gyengébb, mint a versek, úgyhogy ott meg rádöbbentem arra, hogy a zenében mennyire fontos a szöveg, és hogy az annyira, egy akkora szóló hangszer a zenében, hogy, hogy aki azt, azt kihagyja, az egy nagyon nagyon nagy luxus életet él szerintem, mert hihetetlen, hogy, hogy egy, egy szöveg mennyi mindent tud színezni, hogy egyébként teljes föl, zeneileg nem annyira érdekes, vagy brillírozó dallam alatt, vagy fölött, és hát van nekem az, ez a felejthetetlen és összefogózkodásra mindenképpen okot adó pillanatom az életben, hogy muszáj így lenni a zenében, hogy legyen benne tartalmas szöveg, ha ez vers, az csak annál jobb, mert tényleg azóta is így gondolom, hogy legrosszabb esetben legalább jó volt a vers, úgyhogy ez egy jó kis védőháló.
1: De figyelj, az komoly, hogy az Adit meg József lát, ilyen spanyol falként, vagy páncélként húztad magad elé, hogy már hogy őket lőjék, ha valami nem tetszik. Vagy hát...
0: Igen, igen. És akkor gondoltam, ha éppen őket bántják, hogy azt pont azért jutottak ők ketten egyébként elsősorban az eszemben. Nem csak azért, mert az Adit gimnázium parkjában üldögeve nagyon sokat, a Csokonai színház törében Debrecenben nagyon sokat elmélkedtem ezen, hanem nálunk, a, mondom ezt, mint nagy öreg, hogy amikor én voltam a középiskolás Debrecenbe, a református gimnáziumba, akkor azt vettem, észre, hogy aki verseket olvas, az nagyjából két táborra oszthatók. Voltak az adisták, és voltak a, a József listák, és valahogy egyik nem szerette a másikat, hogy hát nem, azt a József Attil az túl érzelmes, túl ilyen, meg olyan, bezzeg Adi, a József Attilások meg mondták, hogy igen, de Adi az annyira ilyen kopogós, és teljesen más, és néha olyan szörnyűeket ír, és annyira fájdalmas, és annyira fura. Aztán persze a József Attilára is igaz, aztán én is így próbáltam ide-oda állni. Az élet első kopintása az orra, hogy nem lehet középen lenni. Tehát muszáj választani valamit, hogy az ember tartozom valahova, vagy a véleménye valóban érjen valamit. Tehát nem mondhattam azt mindig, amikor az Adis táborba kerültem, hogy igen, igen, szerintem is Adis a legjobb magyar költő, majd ugyanezt a másik táborban, úgyhogy jaj, már ilyen korán ez rengeteg ilyen belső vitát, ilyen nem is tudom a jó szót ide tessék, most nem őket védve megint, de mindenképpen a kis egyszágítáros első estéimben nagyon, nagyon nagy biztonságot adott, hogy ilyen, ilyen nagyon komoly és még mély versekbe merülhettem és ezáltal meríthettem bele a közönséget is és valahogy azt éreztem, hogy tényleg legrosszabb esetben, hogy sem a gitárjátékom sem az énekhangom, sem a tehetségem nem röpíti előket, akkor az mindenképpen egy fontos dolog, hogy kötet nélkül a kezükben mégiscsak egy Adi André vagy egy József Attila szól hozzájuk, vagy egy Juhász Gyula, az is az első között volt.
1: Sokkal nemesebb dilemmád volt, mint nekünk a középiskolában, mert nekünk az Adi József Attila helyett a Depes <gül> De ott se lehetett középen állni a pecsóbojszak. Balázs, amikor megmérettetted magad ezekkel a költőkkel, bebújtál a verseik mögé, akkor mi volt az a pillanat, megok, amikor úgy döntöttél, hogy ezek szerint valamiféle kockázatot vállalva saját szöveget fogsz írni?
0: Én nagyon sokszor nekifogtam, és nagyon sokszor lepattantam erről a falról, tehát hogy... Az első szövegeim ilyen nagyon, nagyon érdekesek voltak. Kicsit, ha így visszagondolok, akkor ilyen dusán-szerű szövegeket próbáltam írni. Akkoriban így rengeteget útszözenéltem. Nagyon sok Csetamás, Zoránt, ilyeneket játszottam. Persze néha egyet-kettőt magamtól, így a, az esélytelenek nyugalmával. Közben meg iszonyú Iszonyúan érdekes és félelmetes érzés volt saját dalt énekelni, aminek én írtam a szövegét, és az egy ilyen nagyon-nagyon fura érzést generált bennem. Ugyanakkor meg, ott meg tényleg minden lesodródott rólam, hogyha ez a dal nem tetszik, akkor az minden nem tetszik. Tehát, hogy akkor tényleg így, így hiába próbálkozom. Aztán az persze évek alatt most sokat ugrok az időbe, egyszer csak el tudtam azt engedni, hogy azzal sincs baj, hogyha, hogyha nem tetszik, és az, az nem jelenti az én kudarcomat, hogy nem jelenti azt, hogy valóban tehetségtelen vagyok, hogy vagy valóban nem erre a pá álljára való, tehát hogy rengeteg szellemmel hadakozik az előadó is természetesen, amikor áll a kis hangszerével egy színpad közepén, de akkor még persze nagyon-nagyon tényleg félelmetes dolog egyébként így leülni. Részben az ember saját magával is leül szembe ilyenkor, akár ebben a pillanatban is, és egy idő után azt éreztem, hogy szükségem van erre a fajta megmérettetés, hogy legyőzzem magamat is, meg a félelmeimet is. Egyébként az életben nagyon sok dologba fogtam úgy bele, hogy kicsit halogattam, kicsit nekifutottam, na jó, még egyet lépek, hogy biztos, hogy meglegyen a lépés távolság. Viszont egy idő után mindig nekifuttatam. Ez igaz volt sportban is, tehát fizik fizikai síkon is abszolút működött ez nálam, hogy belefogtam olyan futóversenyekbe, vagy olyan olyan helyekre mentem a kosájredzésre, Debrecenbe, ahol tudtam, hogy nálam sokkal jobbak vannak, és a barátam nem jött velem, mert ő nagyon félt tőle. És ugyanez igaz volt akár az irodalomra is, hogy igaz volt a zenér és a színházra is, hogy ezt csak muszáj volt nyálnom egy nagyot, venn egy nagy leveget, és azt mondani, hogy jó, eleget léptem hátra kettőt, hármat, négyet, és azt látom, hogy mellettem sokan aztán nem indulnak meg, és akkor jó, akkor leszek én az az első pingvin, a lesodródik és beleugrik a vízbe, és akkor majd ugranak utána sokan. És akkor bennem volt az a kis, kicsit ilyen hőssi, tetéteni falusi gyerek őrület, hogy jó, akkor én leszek majd az a harmadik királyfia, a legkisebbik, legszerencsésebb, aki pont úgy ugrott, hogy a sziklák között pont a vízbe, és neki sikerült, ő már odát van. És hát ebből ez szerencsére azt hiszem, hogy egy jó, vagy egy szerencsés vonás is, amikor kellett is ehhez, hogy, hogy, hogy én ezt az úrást megtegyem magammal szem, hogy azt mondjam, hogy jó, akkor én nem kilépek már akkor korai erre beszélni, de abból a kis magam terentette millióből, vagy magam kis árnyékából, hogy akkor nem leszek ilyen, ilyen megzenésített verses fiú, hanem nekem vannak önálló odalaim is, és hát nagyon sok éven keresztül nem tudtam megbarátkozni ezekkel a szövegekkel, vagy szövegfosztlányokkal, pont annyira nem, mint a saját énekhangommal, és ez a barátkozás nagyon szépen és nagyon lassan fejlődött a szép, mert szó, szándékos hogy az, azért ennek rengeteg bájos eleme volt. Tehát amikor így először visszahostam, megírtam, úgy éreztem, hogy ez a, ez a világ legjobb írás, és én nem is értem, hogy miért nem emlegetnek Petőfűvel egy oldalon. Már most 16 évesen, mert szerintem ez szenzációs. Volt is bennem, középiskola, a harmadik osztályos koromban elkezdtem járni, a, volt egy ilyen önképzőkör, irodalmi önképzőkör a gimnáziumban, úgyhogy elmentem oda. Persze rengeteg lány volt, mert nagyon sok fiú nem merte felvállalni ezt a fajta irodalmi identitást, hogy sziasztok, Szóhóban Egyes vagyok, 16 éves. Ezt a verset írtam múlt héten, és akkor szeretném felolvasni. És nagyjából ez volt, ezek a versek természetesen szilencium alatt tanulási idő alatt íródtak. Volt, ami kötött, volt, ami kötetlenebb formában. Mivel sokat olvastam, azt gondoltam, hogy én ezekkel a formákkal teljes mértékben tisztában vagyok, és ezeket ragyogóan tudom alkalmazni. És hát nagyon mély és halálvágyó gondolatokkal terhesen, mély depresszióban, víz alatt bújkálva és onnan visszajöjve valahogy az életbe a 16 éven minden rutinjával írtam, és olvastam föl, és hatottunk meg mindannyian, ettől leginkább én. És más is írt, jé, az is tök jó, és hogy mennyi kisköltő van itt a gimnáziumban. És akkor még el is ábrádoztam ezzel, hogy az Uu, az azért legalább olyan érdekes ez a költői szegény költő, a meg nem értett költő szerepe, mint a Rackendró királysága. Úgyhogy ez ilyen nagyon vonzó volt, és még így el is, el is játszottam a gondolatot, hogy lehet, hogy hagyni kéne ezt az egész gitáros Úgy Úgyis sokan gitároznak, igaz, hogy jól áll nekik, meg jól is megy nekik. Igen, de én egy kötettel fogok állni a folyosón, nem gitárral, és majd mindenki mutogat a kötött is fiúra, hogy ilyen nagyon fura verseket ír, és ha valakivel akarsz egy nagyot beszélgetni, vele lehet akkor én ebbe, ebbe elkezdtem egy kicsit így csobogni és gondolkodni, aztán persze erre is jöttek így majd az életreflexió, és rájöttem, hogy milyen nehéz valójában írni, és hogy az mekkora szakma valójában, és hogy mennyi Mennyi tudás kell mögötte legyen, és mennyi minden kell kikristályosodjon, és mennyi mindenen kell keresztül menjen, pont úgy, mint egy kezdő gitárosnak az ÁDUR-D-dur után. Úgyhogy ez egy nagy, nagy folyamat volt. Akkor azt gondoltam, hogy ez egy sokkal rövidebb folyamat lesz, és én alig, hogy egyetemista leszek, vagy ilyesmi, nagyon hamar be fogok futni, és egyszerre leszek tényleg, és mint sportoló, és Magyarország első 180 szent is MBA játékosa. Minden mellett természetesen ünnepelt, színész a színházban.
1: Már kötött, pulcsi is, kosaros.
0: Aha, ez így elsőre szokatlan, de azt gondoltam, hogy végül is mindenki így kezdte, lázsad a és így indult. Úgyhogy ez olyan nagyon fontos képek voltak bennem, és tényleg világot szerettem volna váltani, és azt gondoltam, hogy nekem kis apró tetétleni magyarként ez sikerülni fog.
1: De mondjuk az első versmondás után, a... hogy hogy fogalmaztál? Halálélmény? Ez így bejött a lányoknál.
0: Őszintén vagy nem őszintén? <gül> Nagyon bejött. Mindenki vágyott erre a depresszióra. <gül> ez az őszinte? Ez a nem őszinte. Az őszinte hogy volt, aki ez bejött. A, a, szomorú fiú, a szomorú csendes fiú az néha működik, néha nem. Ez azóta nagyon De sokat Mindig válik.
1: működik, csak nem adnál, akinél szeretnék. Ez az az
0: Ezt a lányoknak nem szabad elárulni, hogy mi mindig az van, hogy akinek éppen nagyon tetszik, egy fiúnak egy lány, mindig azzal a lánya tudja a legkevésbé elővenni a legjobb hadifegyverzetét. Olyankor besülnek a történetek, és az ember se nem szellemes, se nem vicces, se nem művelt, se nem izmos, se nem magas, se nem gyors, se nem semmilyen. Általában egy hosszú öbetű után... Egy torok köszörülés következik, majd egy óvatos szia, ami egyben a köszönés, és az elköszönés egyben. És, és hát ez a világ szerintem legtömörebb irodalmi kis regénye, amely egy hatalmas szerelmet, és egészen odáig, míg az ember elér az a három lépés alatt lezajlik, hogy hány gyerekünk lesz, milyen színű lesz, milyen kertesházunk lesz, vitatkozunk kicsit az autó színén, mert szerintem túl lányos, de ő is szereti, mert bohókás, és akkor... Sajnos a sok, sok álom után egyszer csak egy sziával ez derékba törik.
1: Nem sikerült ezt a 16 éves áramképet még valóra váltani?
0: De, de rengeteg autón volt. <gül> <gül> Nagyon sok barátnőm. Nagyon sokat gitároztam azóta a folyosókon. Rengeteg ki nem adott verset írtam, <gül> ami nem vers. De, de egyébként nagyon sok minden, azt hiszem, hogy sőt a legtöbbben már rég-rég teljesült, és tovább is fordult, és át is fordult, és át is alakult, és sokkal, sokkal messzebb, és máshogy messzebb, mint gondoltam. Hát világot nem váltottam, nem én lettem az első NBA kosoros, aki egy 80 centis és magyar, és hát sok minden nem úgy sült el, de hála neki így, így az őszhajszálok megjelentével rájöttem, hogy nem is... Máshogy fontosak, és az értékrendek és a párhazolmosok úgy csúsznak más mellett, hogy, hogy pont jól, és egyre inkább kezdem érteni a, az idősebbeket is, amikor a nagyon idősek beszélnek, hogy egy, ők, ők egy gyerek szellem, egy nagyon öreg testbe zárva, és közben még hála végnek van, van talán kis nyelvem a fiatalokhoz is, hogy még nincs az bennem, hogy nincsenek ilyen mondataim, bár néha már majdnem kimondanám, hogy bezzeg az én időmben. Ez nem így ment, hogy csak fölhívtuk tele a sorba kellett állni a hogy áttelefonáljunk a lánykollégiumba. ami ami szintén ilyen. Hát, ez egy, ez egy másik élmény, de ebben nem mennék bele, hogy az az öt perc, amíg a lánykollégiumba fölvette az ügyelő, és elment az illető lánynak szólni, hogy, hogy őt hívják a telefonhoz. Az ember így állt lefagyva a, a végén, és hallotta az ember, hogy egy nagyon-nagyon hosszú folyosón, egy végtelen hosszú folyosón, utána egy végtelen hosszú folyosón balra, majd onnan 56 ajtó mögül kijön az a lány, akivel szeretnénk telefonon váltani pár szót, majd halljuk a lépteket. Hozzányomnak a kajlóhoz, az ember veszi a nagy levegőt, a vérnyomást azt ilyenkor azt hiszem, hogy anélkül is lehet mérni, hogy mentősök lennének a közelben, és visszaszól a lányot, sajnos nem találta meg, de majd próbálja meg esetleg később. És én meg már majdnem mondtam, hogy... És akkor így, hát ezek az összeomlások szintén így ezek voltak, ezek is így, hát hála végnek most már így azért az a telefon történet sokkal egyszerűbb ez is. De valahogy emiatt szőtett az egész, az egész költészet és az irodalom az én indulásomat. Is. Meg aztán persze nagyon sok. Ezt a védőhálót én soha nem felejtettem el, és soha nem, soha nem akartam hálátlan lenni az irodalom felé azzal, hogy hogy elkezdtek kicsit lábra a saját szövegidalaim, és hogy akkor én akkor innentől ezen nem játszok verset, mert nehogy már rám fogják, hogy én versmegzenésítő fiú vagyok. Úgyhogy ez meg kicsit szembe ment a rockstaros énemmel, hogy akkor ez most, nagyon, ez most nagyon nehéz lesz összefésülni, de hálájuk neki az évek alatt rájöttem, hogy ezt nagyon is össze lehet fésülni, ezeket a különös dolgokat.
1: Ötönképpen rockstar vagy csak nem az látszik belőled elsőként?
0: Azt hiszem, hogy másodjáros sem, és harmadjáros sem. Néha mondom a fodrászomnak, hogy ezen alakíthatnánk legalább az Első le, az első benyomás legyen ilyen rockstaros, és akkor a többi majd jön magától. De azt hiszem, álló már nem is vágyom erre annyira, sőt, egyáltalán nem.
1: Mádig Debrecenvel református szemben, azt hiszem, ennek van hagyománya, hogy, hogy valaki versenforradalmat csinál, meg mellette azért, hogy dogál, meg későn ér haza, meg kapuzárás után mászik föl a szobájában.
0: Igen, meg elhagy hogy ilyen szerencsés számos szervényeket, meg szabómagdákkal ült récselni kávézóasztaloknál. Igen, különös történetek és regények kötődnek Debrecenhez. Nagyon sokat bejártam és átéltem, és ezt annyira örülök ennek, hogy én ezekkel a könyvekkel találkoztam. A Debrecen reformáltos volt egyébként egy betiltott könyv, akkor májusban esett a Hú, Végantalnak a könyve, azt hiszem, de most lehet, hogy Pimaszul nem mondta igazat, a Végantalt meg végig hogy valóban ő írta-e mert kollégiumi szökésekről és különböző szerelmi szálakról szólatott kollégiumi diákok, és nem, nem is mennék jobban bele, nehogy, nehogy bajba kerüljek. El kell árulnom, hogy egy kötet járta a kollégiumot, és mindenki arra várt, hogy az előtte levő a sorban olvassa már ki végre, és titokban megkaphattad ezt a nagyon betiltott és szigorúan titkos kötetet, és hát mindenki a minden betűjét, és nagyon fontos volt, hogy hogyan lehetett kimászni és kiszökni a kollégiumból le, és volt írva egész pontosan, de persze azt mindenki található Melyik ablaknál levő eresznie kell, ott pontosan megkapaszkodni jobbról is vagy balról is az ereszben. Tehát tényleg ilyen dolgok ment a morfondírozás, és aztán tovább kellett adni, és az egy iszonyú, ilyen, nagyon kalandos szinte, már ez ilyen ilyen kötetként maradt meg benne, hogy már má csak ennek lenne egy olyan kis vicces története, de akkor ezt úgy éltük meg, hogy tényleg erre nagyon kell vigyázni, mert ha egyszer ezt a könyvet elveszik a tanárok, ez nincs benne például ott a refinek a könyvtárában. Most kijutni a városba, hogy beiratkozni, és onnan megszerezni, hogy sincs, mert ok, egy másik városba kell, de azt nagyon ügyesen kell csinálni, szóval ez ilyen nagyon. Volt, és hogyha bekerült a rendszerbe, ez a kötet, ez ilyen nagyon fölbózoltott a kedélyeket, és minden ilyen titok dolog azt hiszem, hogy nagyon fontos, ha átszövi az ember dolgát, és könyvhöz kötődik. tehát nekem valahogy a, a könyv illata, és minden kis rejtett vagy nem rejtett történet, nagyon, nagyon fontos, hogy nyoma maradjon, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy így a digitális könyvek világában is, amit egyébként én is használok, meg hangos könyvet, így nagyon bízom benne, hogy nem a fák árára, de azért még
1: megmarad sokáig az írott szó a papíron. A Radnótiból hogy lett önálló lemez?
0: Elkezdtek. A radnóti történetek összegyölni így, így a kezem alatt, és egyre több olyan dolog utalt arra, hogy miként előtte a pénzkivel is elértem egy olyan mennyiségű vers számot, ha mondhatom ezt így nagyon fizikálisan. hogy Azt éreztem, hogy itt már akár adnótival lehetne úgy is foglalkozni, hogy kicsit ilyen átfogóban, hogy már annyiféle korszakából van meg, megvillantva ez a történet, hogy tényleg ő is annyi minden nem ment keresztül, és egyre jártam a köteteket, meg, a, meg az írásait, meg az évszámokat, és az évszámok mögé tartozó személyes történeteket, hogy láttam, hogy ő is a kezdetektől kezdve hogyan változott, hogyan alakított rajta Gyarmati Fanni, még az ő, ő külső szeme a hogy ő, ő miben kalandozott, mikor érintette, vagy nem érintette meg éppen az éppen aktuális politika, vagy nem politika, vagy irodalmi nyomás, a, az élet-halál kérdések, ezek olyan szépen végig, ha mondhatom, hogy az ő az ő versein, és így egyre több vers maradt a hónom alatt, meg született hozzá dallam, és azt Éreztem, hogy, hogy ezt ez talán már, ha GPS-en néznénk, ez már egy ilyen tetemes kis távolság, és hogy ezt már nem lehet csak úgy megnézni a telefon kijelzőjén, ehhez már muszáj muszájitologatni hüvelykújunk ahogy a jájussunk A-ból B-be. És akkor már megszületett az a gondolat, hogy lehet, hogy akkor ez, ez eléggé is érdemes lenne úgy önállóan foglalkozni, akkor hogy az nem úgy legyen, hogy radnóti versek és hanem, hanem akkor legyen ez egy radnóti teljes történet. Ha lenne egy ilyen apró betűs kérdés, hogy tudatosan vannak -e ezek a versek ki egymás után, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen. De az a fajta ilyen matematikai tudatosság például nincs benne, hogy nem időrendi sorrendben vannak, hanem hát inkább a, a zenék, amik születtek hozzá, ami néha én nagyon szeretek úgy neki feszülni verseknek, hogy épp az ellenkező hangulattal támadni meg. Tehát mondom azt, hogy egy nagyon szomorú, éppen mélybevetős vershez szeretek egy ellentét párként egy viszonylag vidám. A zenét is akár társítani, vagy egy nagyon viszonylag virtuóz zenét megírakni, mert néha úgy érzem, hogy ak akkor adja meg magát a vers zeneileg. Ez egy nagyon vékony így, amit most elkezdtem beszélni, mert már eleve furul, fur, hogy az ember hozzáad egy zenét egy vershez, mert az annak ez tényleg életveszélyes történet, mert mint ahogy mondtam a legelején, hogy 14-15-16 éves koromban hogyan fogtam neki bátran, mert védőháló a vers. Hát így már kicsit érettem nagyobb fejjel, azért így most meg inkább az a félelmem van, hogy most már nem is annyira a vers biztonsága, van előttem hanem hogy fú, az mekkora felelősség, hogy az ember hogyan nyúl hozzá, és hogyan befolyásolja ezáltal a vers hangulát egy, egy, egy külső fülnek. Főleg akkor veszélyes ez, hogyha valaki nem, is, nem ismeri a verset, és így ismeri meg, és azt mondja, hogy elfelejti a saját gondolatát hozzá, mert én annyira befolyásoltam az én hangulatommal, hogy azzal a, tegyük fel most, amit az elő, előző példát használtam, hogy egy nagyon viszonylag virtó vidám zenét képzel, aztán ő is hozzá. Ezt talán úgy tanul a legjobban hasonlatban mondani, és bocsánat, hogy bonyolultam, mondom, mindig ezekbe hajlamosan bele tudok bonyolulni természetesen. De olyan, mintha valaki először a filmet látja, vagy a kötetből készült filmet olvas, először, és aztán megnézi a filmet. És hogy sokszor hogy először valaki a filmet látja, nagyon-nagyon. Neki a film, elolvassa a könyvet, és akkor már nem is tetszik könyvben. Annyira, hogy a film sokkal jobb volt, és fordítva meg, talán még többször meg megtörténik, hogy nem legalábbis les szokott lenni, hogy elolvasom a könyvet, ilyen nagyon konkrét vízióim vannak és képeim vannak a dologról. Aztán megnézem a filmet, és én már nem tudom úgy nézni, mint egy külső szemlélődő, hanem igenis részesre vagyok, és akarok lenni, és akkor így mindenképpen csalódása van itt élve a film, mert ott nem, olyan színű, nem olyan színű volt, a haja hiába volt leírva, ott le volt írva az illata, és nem látok semmit a film, az illatára, hogy utalna bármi nem is olyan a természete, nem láttam semmit a belső vívódásból, az nem is fogalmazott meg a kérdés, nem is találkozott azzal a szereplővel, akinek nekem az egyik kedvenc szereplőim volt, stb. 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 és ugyanez van a megzenített versrel számomra, hogy egyre inkább, ahogy, ahogy telik az idő a, a fejem fölött, egyre inkább félek hozzányúlni versekhez, hogy ez pont ezért nagy felelősség, hogy másokban talán Mondjuk, hogyha kárt okozok ezzel. Részben meg kicsit irigykedem a 20 évvel ezelőtti énemre, aki meg ilyen végtelen bátorsággal azt mondta, hogy de hát miért ne lehetne József illeteni énekelni? Hát ki az a bolond, aki nem énekel József illet? Tehát gyerekek, ne vicceljünk már. Hát az a legjobb dolog az életben, hát ez milyen jó nézzétek csak. És hogy most meg néha azon kapom magam az íróasztal fölött, hogy oké, hogy itt van ez a csomó Radnóti, oké, hogy megálmodtam, hogy lehet, lehetne egy ilyen kis vagányanyagot csinálni ebből, hogy tegyük fel az Égradnóti Miklósról zenénket de hogy ez hú, és akkor egy pillanatig nagyon kisik a saját székembe, a saját szobámba és nem mert kimondatlan szavakkal ültem ott magammal, és nagyon nehezen jutottam el odáig, hogy jó, akkor ez az anyag akkor most ez lesz. Ez a, ez a 11 vers lesz. Lehetne még innen, lehetnének még akár korszakokból szemezgetni. Voltak is persze, meg még vannak is, meg remélem lesznek is még radnóti versek a gitáron húrjai között, ha mondhatom ezt így, de, de valahol meg kellett húznom a határt lelkileg is, meg, meg szakmailag is, hogy akkor ez egy mekkora merítés legyen belőle. És ebből a vívódásból lett aztán, hogy jó, akkor ezek a versek lesznek, és akkor fővállalom azt, hogy teljeségigényen nélküli áttekintés radnóti Miklósról, Tudnám mondani, hogy szerintem ezzel most akaroltuk nagyjából adnotanak az összes korszakát és minden, minden történetét. Persze nem sikerült ez egy ilyen történetnek, hogyha valaki ezt a hasonlatok című kisfilmes, hangos anyagot megnézze, akkor mindent tud adni Miklósról, mert korán sem. Sőt, inkább azt gondolom, hogy ez csak egy ilyen egy kis kerti kapu, ahol be lehet menni az ő végtelen hatalmas történetébe, és abba bízom, hogy vannak olyan jók, és nem rontottam vele akkor a, a verseken, hogy, hogy erre inkább kedvet kapnak az emberek, és azt mondják, hogy tényleg olyan régen Radnotit, és akkor így elolvassák. És na, na, az egy nagyon jó érzés. De visszatérve arra a színhelyre, ahol ezek íródtak, arra a kis kézmozsolós íróasztalra, a saját kis félelmeimmel és vízóimmal, ott az simítja ki a vizet, hogy, hogy azt, azt érzem, hogy azért volt értelme, mert benyomott egy gombot arra, hogy így, derég olvasnom olvastam radnotit, és olvassunk radnotit, és akkor ez így már tök jó. És hálóének rengeteg ilyen költő van, akinek, akinek rengeteg gombja van, és így most nem akarok ilyen elektronikai szaküzletté változni, úgyhogy most át is adom a szót.
1: A, arra gondoltam, miközben beszéltél, hogy az első impulzusom, ugye azt hiszem a variációk szomorúságra, ugye ez az első, de legalábbis a Spotify-on. Igen. És az, valahogy úgy kezdődik, hogy a fájdalom kertjéből jövök. A fájdalom jöttem, igen. Jött igen. Aztán a második, az a mi végre, talán. Amen, meg egy ilyen, az égre nézés. Nehézs...
0: hogy bólogatok, de igen.
1: Igen, Abban az égre nézés nehézségei. Igen. Vagy mégse megtörténése se van. És akkor és ebből arra gondoltam, hogy amit mondtál az előbb, hogy hogy van az, hogy ezek sokkal radikálisabb, vagy mélyebb, szóval szomorúbb, fájdalmasabb, ez a jó szó, fájdalmasabb szövegek, mint ahogy ezt így zenében elém adod, vagy elénk hozod. És arra gondoltam, hogy azért van-e, mert ez így valahogy mégis elviselhetőbb. Tehát, hogy van egy fájdalom, ami nálad zenében együtt valahol széppé lesz.
0: Azt hiszem, hogy, hogy jó, jó egy lépést, távolságot tartani, ezt szakmailag is elkezdtem megtanulni, a színházban van és egy ilyen dolog, hogy színpadon, és most talán úgy tűnik, hogy elkönyörödök, de higgyétek -e, hogy nagyon konkrétan ide tartozik, hogy a színpadon nagyon sok apró technika van, amire egy néző nem is gondol, és az így van a filmben is, és zenében is hogy néha attól, a, attól az érzelemtől egy, egy lépést távol kell tartani, ahhoz, hogy a másik be tudja fogadni, vagy meg tudja érteni, és hogy, hogy ezt a lépést te merre és olyan teszed meg, az persze a saját felelősséget, de részben erre azért van szükség, mert sokkal érthetőbb és befogadhatóbbá válik kicsit a dolog, vagy, vagy nem, nem, nem válik a saját maga karikatúrájává. Ez egy, Talán egy, ez az egyik legpontosabb megfogalmazás. És például, ha, hogy mondjak egy konkrét példát is, hogy ha színpadon látunk, Embert, egyébként szinte azt a legnehezebb eljátszani, miközben az a leghálásabb, és az a leg. Mindenki azt mondja, hogy azt én is el tudnám játszani. Csak ha túl van játszó, akkor mindenki azt mondja, hogy ez jó azt látjuk, játsza, ha, ha nem látod, vagy hogy miből látod, kézmozdulat, vagy bármiből, finomságokból észreveszhet, hogy valami, valami fura rajta, mint hogy az életben is, hogy nem, hogyha valaki nem négy része, akkor nem feltétlen veszük észre rajta, hogy ő egyébként most nagyon boldog belül. És hogy, hogy ezt színpadon megjeleníteni, ezt, ezt a fura árnyalatot, ez nagyon-nagyon nehéz, és nagyon ügyes dolog, és nagyon sok gesztus, és nagyon sok megfigyelés kell hozzá és sokkal nagyobb munka van a háttérben, mint hogy aztán a végeredménynél tegyük fel egy, egy színházi néző ezt látja. És filmben is pont ezért nagyon fontos, hogy milyen jeleket és milyen mozdulatokat, milyen momentumokat mutatunk meg, milyen közelről, milyen távolról. És zenében azt gondolom, hogy a, a nagyon szomorú és fájdalmas versekről kicsit ugyanez a dolog számomra, hogy valójában, ha az ember elolvas egy ilyen verset, akkor azt érzi, hogy ezzel most vagy vele repülök, vagy azon, hogy most azonnal kétfél téglak rak. A fejem és összecsapom, és akkor eddig és nem tovább, mert tényleg semmi értelme sem élni, sem bívódni, sem ezért harcolni ennyit, hogy aztán kikössek egy ilyen kikötőből, ahol nincsenek fények és minden sötét is, innen nincs hova tovább. Azt hiszem, hogy az ember egy ilyen egy lépés távolságot tud ettől tartani, azt mindegy, hogy milyen technikával tesszük, és nem csak így lehet, hogy akár egy kicsit másabb vagy hangulatilag előtőbb zenét teszünk mellé, akkor létrejött az a fajta, én kicsit így hinnám, hogy boldog depresszió, ami olyasmi, mint, mint amit nagyon sokat éreztem koromban, hogy tele voltam világfájdalommal, tele voltam egy csomó olyan dologgal, ami, amiért imádtam zenét hallgatni, és lehetőleg nagyon szomorú legyen, nagyon dühös, nagyon hangos, mert nekem rengeteg problémám van, és nincs egy barátom sem, és igaz, hogy meg anyukám, de akkor is, akkor is belül azt érzem, hogy se istenem, se hazám, és hogy Különben is kikutya kölke vagyok én, és hogy, hogy az ember azt érzi, hogy minden összeomlik körülötte, és hogy nem is aszfalt az, amin járok, hanem az ahol iszabba is vagyok, és elvadult tájon gázolok, és Adinak teljesen igaza van, és ki kell mászni minden ablakon, és mindenhonnan el kell szökni, mert sehol nem jó, és mindegy, hova szökni, mert ott sem lesz jó. és Valahol azok voltak a legszebb délutánok, hogy sétáltam a nagygyermő, hallgattam a nagyon szomorú érsővágós zenéket, mégis valahogy a szívem mélyen, persze nem mondtam ki, mert akkor elmúlik a varázslat, Valahogy a szívem én éreztem, hogy az ilyen tök jó egyébként ez a fekete dzseki is beburkolózott, ne szóljon hozzám senki, most zenét hallgatok, én vagyok az egyetlen ember a földön, aki egyedül van, és éppen most holdon vagyok, és ne szóljanak hozzám, mert belejönnek az én világomba. És valahogy ez a hangulat számomra, ez pont ilyen, amikor sikerül egy ilyen muzsika, egy ilyen vershez, hogy talán pont az az egy lépés elegendő ahhoz, hogy meg tudjam érteni azt a fajta éppen ő akkori világhájdalmát amit én hálajére nem éltem meg, hogy milyen félelemmel és vesztességgel jár egy ilyen, egy ilyen háború előzménye, kezdete, egy ilyen elhurcolás, egy, egy ilyen szintű barátvesztés és mindenféle vesztés, hogy ö, ezek tényleg ilyen húsba és inakba vágó dolgok, és hogy, hogy azt érzem, hogy ha ezt az ember valójában próbálja megjeleníteni, akkor talán még árt is Velet. Azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon zaklatott és egy nagyon nagyon szinte modern, komoly zenei őrült hangzást lehetne mögé rakni, és akkor talán egy kicsit aláfesteni hangulatilag, és akkor az ember azt írja, hogy na igen, erre gondoltam, hogy mi végre, ugye? Hogy végül is annyi mindenen keresztül mentünk, és ezért. Meg, hogy mindegy, hogy honnan jövök, mégiscsak a fájdalom, fájdalom lesz az, amiből minden kimászik, és onnan én is kijövök, és kérhet tőlem bármit, de akkor is szomorú leszek, és akkor is a szomorúságról fogok beszélni. De talán valahogy így jól fogalmaztak meg, hogy elviselhetőbbé válik, és ebbe, ebbe van némi szándékosság bennem. Én amikor hozzányúlok egy ilyen akár adnót, de nem csak adnótiraig az, hanem akár ha azonnal eszembe pinézki is neki, és rengeteg ilyen mélyröpülős verse van, ami ez nagyon, nagyon nehéz és könnyű emiatt hozzányúlnom. Mert nem is, én is hajlamos vagyok arra, hogy fonalat veszítsek a világgal, és akkor nekem sem annyira komikus minden, és valószínűleg én sem vagyok annyira vidám kifelésem, és aztán szerencsére minden nap egy másik nap. Tudok vele azonosulni, ugyanakkor érdekes módon nem a legmélyebb pontomon, amikor amikor a ponton vagyok a verseny nem akkor születnek a dalokhoz, mert akkor valahogy már annyira mélyen van az ember, hogy nem tudja még talán kifogalmazni sem, és kell hozzá valami, amitől kifogalmazódik. És igaz fordítva is, hogy amikor azt hiszem, hogy minden alkotó és minden ember más, én, én úgy alkotok írok, hogyha például nagyon-nagyon-nagyon jó kedvem van, akkor nagyon ritkán tudok zenét írni, mert annyira el vagyok foglalkozva az adott pillanat szeretetével, meg dolgával, hogy jelen akarok lenni minden másodpercében, és egyáltalán nem foglalkoztam hogy én most leüljek gitáron, és írjak egy ilyen tingni-tangni a nem tudom miről, hogy ülök a füzes alatt, és rigók jönnek jobbról, balról meg egy traktor, de az sem zavar. Valahogy akkor egy sor se jön, valahogy semmi nem jön. És van egy ilyen fura köztes út, amikor az ember egyszerre lebeg az ég és föld között, az jó és rossz között, és a depresszió és a érthetetlen nyerítéses nevetés között. És valahogy ebből ide akar besodródni minden az írásba, amikor így ehhez próbálok zenét találni, hogy addig foglalkozom ezzel, amíg nem érzem azt, hogy, hogy úgy tudom véghallgatni, hogy közben levegőt veszek. Nem, mint ahogy most beszélek. És hogy hogy azt jelzem, hogy amikor így elrakom ilyenkor napokig a kis fiókomba, fölveszem otthon, és hagyok ilyenkor egy pár napot magamnak, hogy mondjuk úgy, hogy elfelejtsem, és hogy már szinte ne tudjam eldúdolni Persze nagyon ritka, hogy tényleg valójában elfelejtem, de még nagyobbat hátra lépek, mint a zene a vershez képest, és akkor meghallgatom két-három nap múlva, és akkor meghallgatom, hogy benne van-e az, az a kis furcsa, furcsa valami, amitől azt mondom, hogy szerintem ez jó, és akkor ezt csináljuk meg. De ez a saját dalaimnál is így van, hogyha nincs benne az a fura valami, akkor az egy nem jó dal, és néha ez nem, nem azon múlik, ne arra gondoljatok, hogy zeneileg nem annyira izgalmas, vagy hogy nem annyira jó lett a szöveg. Ennél valami mélyebb dolog, amit nagyon nehéz megfogalmazni, amitől működik például egy végtelenül egyszerű dal is, ami csak egy akkord vagy két akkord akár, és hogy mégis van benne valami, hogy az embert így a, a székébe szögezés azt mondja, hogy ezt még, még amíg élek, addig akarom hallgatni, mert van benne valami fura dolog, ami összefügg a hangulattal is, meg a mondani valóval is, és bár a magyar nyelvben annyi mindenre van szó, én most erre hirtelen nem találok szót, és azt mondom, hogy nem csak hirtelen, hanem ha, ha tudnám, akkor már leírtam volna, és valószínűleg ez lenne az egyik albumnak a címe, de hogy így röviden sikerült összefoglalom megint csak a, a választ.
1: A zenétnek van egy ilyen franciás hangulata, vagy, vagy igen, tehát ez a ködös szajnapart, Párizs, a nem tudjuk milyen szerelmekkel, de ott vagyunk, most akkor nem tudjuk, hogy van történni fog, vagy már történt, tehát nem is ez a lényeg, mert ugye az van, hogy van valami fájdalom, amit cipelünk, és az jó időnként, néha meg inkább nem. De hogy ez az állapot, amit mások talán melankóliának hívnának, amiben egyszerűen van meg egy fájdalom, és valami, mégis valami, valami megmagyarázhatatlan módon, valami életszerű dolog beköszön az ember életével, ez, amitől nem vágjuk fel az eleinket, ez micsoda?
0: Hát az az nem? nem tudom. Tanár úr, kérem, nem tudom a választ. <gül> Azt hiszem, hogy, hogy amíg ez megvan bennünk ez a mozdulat, hogy fel akarom mozdulni, és nem, nem hátrafele addig. Azt hiszem, hogy addig van célterv, út, és addig van miről érni. Azt hiszem, hogy amíg van ihletem, amíg van honnan miből meríteni, és onnan hova tartani, addig mondjuk egy nagyon, mindig is egy nagyon fontos pont és momentum, hogy akkor onnan megyünk tovább, és akkor mindig csak egy pár lépést előre, és akkor az ember úgy néz vissza fel, hogy közben azért így, egy domb tetején van, de a következő dombot már látja maga előtt, és ezt, ezt iszonyú izgalmas volt végigkövetnem, a, amennyire én beláthattam a radnót életen. És ahogy a Fanny napóját forgattam, még nem olvastam végig az egészet, mert két jóvaskos kötet. Látva a hétköznapokat, is, az is olyan zseniális egy ilyen alkotási folyamatban, hogy az ember tényleg egy kicsit beköltözik hozzájuk. Ugye, úgy érzem, hogy én is ott ülök annál a is és hogy most nekem sincs pénzem, most nekem is mindjárt rohannom kell tanítványokhoz, ahhoz, hogy holnap be tudjuk fizetni a lakbért, mert különben ki kell költözni, és este, este nagyon össze kell bújni, mert nincs fűtés, és az ember tényleg el lehet ebben oda Elég ütni, hogy tényleg azt érzem, hogy reggel föl kell és akkor én, én is ott kelek. És amikor például a radnóti csináltam volt egy ilyen véglegesítési időszak, akkor így nagyon abban jártam a mindennapjaimat, és ez nagyon varázslatos időszak volt közben, mert persze való ez nagyon nyomasztó is, hogy az emberi kicsit megfeledkezik a saját valódi életéről, és minden onnan elkésik, és semmi, semmi nem, ég, nem egészen olyan, és az nem lehet senkinek jó válasz, hogy bocsánat, éppen radnótéknál voltam volt a és nagyon haragszunk a nyugatosokra, mert nem jelentették meg, csak azt az idióta kritikát, és rá milyen hülyeséget írtak már megint. ezek egyszerre nagyon jó benne lenni, ugyanakkor az ember nagyon, nagyon könnyen elveszítő a fonalat a jelen idővel, de ezen nagyon hálás vagyok, hogy megszülethettek ezek a találkozások. Ahhoz, hogy én ennyire belássam magam, az nem elég, hogy vonatom vagy itt-ott olvasok egy-két verset Radnotitól. Ahhoz valahogy kell ez a Bellekényszerülés, hogy tudtam, hogy vannak határidők, hogy be kell valamikor fejezzem, hogy elkezdem a próbákat a zenekarra, hogy valamikor meg kell álmodjuk a végleges szárát a dolognak, és persze ez nem csak az én személyes történetem, hanem rengeteg ember munkája is. Mégis, azonban tudtam, hogy nagyon fontos az, hogy én ebben mennyire mélyen ásom bele magam, mert hogyha én jó magam nem mások, nagyon-nagyon mére és nem kezdem el kutatni ezt az egész történetet, akkor az egész nem állhat össze, mert, mert senki más nem tehetné meg helyettem, mert miért is te meg valaki, hanem én.
1: Mostanában, hogyha már a naplót előhoztad, ugye Ronald Tiffany naplóját, akkor azért abban uh, van egy-két szempont, amitől a költő kevésbé lesz szimpi fej. <gül> meg ha itt körbenézzünk, hogy velünk mi történik itt a 2019-ben, akkor röpködnek a Michael Jackson dokumentumfilmek, meg az Arkell-is történetek, és ugye azt tapasztaljuk, hogy minél inkább mélyebbre hatolunk hú, egy szerző életében. Annál inkább találunk olyan, vagy jönnek szembe olyan dolgok, amik eh, akár illúzió rombolvásként is hathatnak az életműre, vagy az énekműre vonatkozóan adott esetben. Nem ingott meg a bizonyos pontokon?
0: Voltak olyan pillanatok, amikor levegőt vettem, és bennem is volt ez az idealizmus, ami egyébként nem csak Radnótival kapcsolatban, mert egyébként pont fontos olvastam erről, hogy nagyon sokszor ideologizálják radnótit a, a tökéletes élettel, a tökéletes szerelemmel és a, az élettel való létezéshez, mert tényleg úgy tud érni ezekről a dolgokról, hogy, hogy az ember nagyon azt érzi, hogy igen, így tudom elképzelni, hogy így kell élni az életet, és így kell látni a környezetet, meg az embert, és így kell a, a környezeten keresztül szemlélni az érzelmeket. És én is tudok rajongani, én is fölni, én is ugyanúgy esendőn nézem ezeket a dolgokat, és persze, hogy bennem is vannak csalódások, ugyanakkor viszonylag nagyon hamar a nagy levegővétel után egy ilyen, há, de hát végül is, jaj, ő is ember. És hogy én szerencsére annyi ilyen tapasztalásom volt a való életben is, hogy, hogy mikor bekerültem a színházba, vagy bekerültem koncerteken a, a színfalak mögé, vagy egy csomó helyre, én is így, akikre gyerekként fölnéztem, akiket láttam színpadon, akiket példaképnek tekintettem, és láttam őket, is azt gondoltam, hogy ha majd egyszerűen a csokonai színpad, színpadán akkor milyen furcsa lehetne játszani velük, és hogy, hogy amikor az ember oda kerül, akkor természetesen minden ilyen először ilyen nagyon nagy hullámot vet aztán elkezd minden egy kicsit ilyen varázsvesztett lenni, az ember úgy érzi, hogy mindenki becsapta, de még a ruhatáros néni is mert nem szólt, hogy azon az ajtón nem szabad bemenni. Ugyanakkor van ennek persze, most kicsit borúsan írtam el az első párgondolat, de ennek van a másik oldala is, hogy egy, addig számomra egy viszonylag semleges, hogy nem különösen izgalmas ember, izgalmas, vált. látod, hogy hogyan dolgozik, hogy mi van vele, és aztán persze látod, megint két dologról beszélek, és nektek is mondom, hogy beszélek egyszer a munkáról és az emberről, és nagyon sokszor azt mondják az emberek, hogy, hogy valaki olyan, olyan otthon is, tehát egy az a, az minimum úgy kell, a zsíros kenyeret rázza a haját, és nagyon laza. Uh, a
1: hajáról rázza az elke. Ráke...
0: Igen, 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 igen. És uh, ha jön a postás, akkor beszól neki, és megdobálja, és így kell ezt Pimasz csinál, csinálni, és úgy megy be egy autóköncsözzönbe, hogy nem fizet. Tehát, hogy, és ha nem ezt csinálja, akkor, akkor egy gyáva kuki is, uh, különben, és különben is akkor mérének el ilyen számokat, és mér így. Ja,
1: amikor mindenki egy fucking asshole.
0: Igen. Azt hiszem, hogy ezeket a csalódásokat első körben szerintem magunk generáljuk magunkba, vagy én legalábbis arra jöttem rá, hogy ha megengedem magamnak azt, hogy valakit ip helyezzek, és azt gondoljam, hogy tökéletes, akkor csak egy út van a csalódás, és mindenképpen csalódni fogok, és ez meg is fog történni, kivéve azt az esetet, hogyha soha nem találkozunk, soha nem mész be azon az ajtón, és soha nem jutsz el oda, és a soha szó itt nagyon fontos, de, de akkor is változhat. És az életben annyiszor mentem neki ennek a falnak, vagy az árt olyan nyitott ajtónak, hogy megtanultam ezt valahova és valahogyan tenni. És akár az a májköltség, dolog engem például inkább bosszant, vagy inkább szomorúnak tartom, hogy, hogy kicsit ilyen kiforgatásnak érzem, vagy, vagy azt érzem, hogy ha valaki nagyon messze van ettől a történettől, mert, mert nem voltam ott, és nem, nem abban a nem jelen időben olvastam, de még akkor sem tudhatnám, hiszen akkor is csak, a, nem tudom, ezredik ember lennék, akin keresztül tényleg van ez a főbesugós játék is, mire már csak a 12. ember elmondja ugyanazt a mondatot, mert teljesen más fog mondani, és nem mindenki sikítva röhög. Én nagyjából ugyanezt a ezekről a történetekről hogy ki tudja, hogy melyik része igaz és nem, és valahogy úgy állok ezekhez hozzá. És ezért inkább sajnálom, hogy a, az ideológiai részét, a művészeti részét látom ezt például ebben a konkrét esetben leomlasztani, vagy, vagy tönkretenni. Ugyanazt érzem, mint amikor így Egyiptomban retorika a szóra. Emberileg akkor, akkor is vitatható dolgok, de művészileg ezek teljesen más dolgok és Azt hiszem, hogy kell külön az embert is, az előadót. És ezek ilyen előítéletekkel válnak, és azt gondolom, hogy Hogyha mi magunkon belül ezt a helyén kezeljük, hogy a rajongásunk tárgya nem feltétlenül tökéletes, vagy lehet, hogy pont azért szeretjük, mert nem tökéletes, akkor, akkor az legalább olyan szép és nemes egyébként, mint amikor ideologizálunk és azt mondjuk, hogy csak a tökéletes a jó.
1: És mi van ezzel fordítva? mert te magad is egy idol vagy sokaknak. Mi van, akkor, hogy, mi, mi van akkor, mi van akkor, mi van akkor, hogyha valaki néhány évtized múlva nekiáll a Szabó Balázs és dalszövegeket elővenni, és így megpróbálja kideríteni, hogy életrajzilag ez honnét jön, akkor mi történt a te életedben, és akkor esetleg lát vagy nem lát valamiféle deficitet az élet és a dalszöveg között. Ez egyfajta fajta lelepleződésnek a kockázata?
0: Hát egyébként, ha úgy veszük akkor az érdekes lehetne egy ilyen tanulmány, nem magamra gondolok, de egy előadó életében, hogy mennyi, hogyan és mennyire köszönnek vissza a dalok a valósággal. Ez egy döntéskérdéseként azt hiszem, hogy aki... Aki ír, az mennyire vállalja föl a saját maga gyengeségeit, erényeit, érzelmeit. Én mind a színházban, mind az zenében azt tapasztaltam, hogy, hogy mennél inkább kihagyom magam a történetből, annál sekiesebbé válik, és annál kevésbé vagyok ügyes benne. Ez valószínűleg lehet, hogy azért van, mert én nem vagyok ott szakmai vagy technikailag, hogy ábrázoljak úgy egy dolgot, hogy én nem vagyok benne nyakig. Tehát úgy beszéljek egy tornászról, hogy közben ne lebegjen előttem a saját tetétányi hanem egy általános tornácot írok le, hogy mindenki tornászó is mindenki úgy is érzi, hogy az ő tornáca. Erre én azt hiszem, hogy nem vagyok képes, egy kicsit ettől ilyen talajvesztetté válok, de ismerek olyan írót és ismerek olyan zenészt is, aki például ezt ugyanazzal a könnyedséggel meg tudja tenni, hogy nem saját magából ír, hanem egyszerűen a külvilágból, és áthelyezi magát egy teljesen más szemszögbe. Ezt az írásmódot én is használom, de én azt már inkább a vízióimban teszem, és az inkább szinte nem tudok ide pontosabb szót, mint az ilyen félálom, fél vízió, hogy igaz is, meg nem is, mint amit tavaly szintén megjelent, lemezünk, és is van egy ilyen halaknak a számban. persze jutott ez a fordulat arra, amikor az ember úgy elmondaná, hogy mi van benne, de igazán nem tudja. És tényleg lelegelik az embernek az összes szavát odabent. Ezek a fránya élőlények és A végén, régen marad a hallgatás aranya, ami magamnak hallgatás aranya kifele, meg néma bob. Tehát, hogy így nem tudjuk, hogy mi történt időközben, csak eltelt öt perc, és ül ott, és nem mond semmit, és olyan furán néz nehéz vágány, hogy a, nekem is, ami bennem teljesen logikus, azt na, még mind a mai napig tanulom, és nagyon jó, jobb, jobb kezem például a, a menedzserem is ebből, hogy rászól arra, amikor én nagyon hajlamosan úgy írok, hogy ez már csak nekem érthető, és senki másnak nem. És én belülről azt érzem, hogy ezt most nagyon megfogalmaztam, ezt nagyon megírtam visszatér a 14-15 éves énem, hogy életem legjobb dal szövegét írtam, és akkor visszakapom a kis szövegkiemelővel kivett dolgot, és kérdőjelekkel tele dolgokat, hogy ez, ez mit jelent nálad, és hogy így én írok egy szakdolgotot erre, hogy ez mit jelent nálam. Ja, hát, hát erre tízből tíz ember nem fog gondolni, úgyhogy lehet így, ha szeretnéd, de aludj rá egyet.
1: Na akkor erre mondhatnám, hogy felelősnek érzed magad, hogy hogyan adsz egy dalt elő, vagy egy verset hogyan zenésítesz meg, mert ez tulajdonképpen nem így fogalmaztál, csak bennem kódolódott így, tulajdonképpen egy értelmezést adsz át a versről.
0: Mondhatnám azt, hogy nem, és egyébként a... A jó ízlés szándéka természetesen az, hogy a, hogy a költő a legfontosabb, de mindannyian tudjuk, hogy szerintem természetesen befolyással bír, hogy milyen, hogyan hallgatjuk, meg sose felejtem el, hogy Sebőjéktől hogyan hallottam verseket, vagy a kalákától, és volt, hogy azért olvastam aztán el, a hetedik te magad légy, stb., hogy így. Aztán nagyon nehezen tudtam elvonatkoztatni tőle, és hogy be kell, hogy vajon, hogy én is voltam tényleg így módon a ló túloldalán, hogy igenis befolyásolt, és tudom, hogy nem szánszáll csinálták úgy az ennyi, hogy már pedig nekünk te a hetedik, és mi pont így gondoltuk, hanem ez egy saját sugallás, és tényleg szubjektív, de nem lehetem őké az gondolom felelősség elbújni, hogy bos én így éreztem, az ilyen, és szerintem ez zseniális, és minél több embernek nem tetszik, annál nagyobb már vagyok. Szóval ez ilyen szempontból tényleg felelősség.
1: A Radnotinak egyébként volt betiltott kötete.
0: Nekem remélem lesz, hogy betiltott dalom. <laughs>
1: Melyikre tippelsz? 11-ből, ami
0: ja, Lehet, hogy ezt csak betiltják a középiskolákba a bájolót, not, azt mondják, hogy elegünk van, és akkor soha Ám. többet senki. Azon nekem csak segítenének, mert egy tiltott dallá változnak, ami pedig egy vers. Unod? Nem. Nem mondom, de az tény, hogy újra meg újra meg kell küzdenem érte. Tehát, hogy ahol minél több év el, annál nehezebben találok vissza az érzéshez, amikor megíródott azon is ez az még Debrecenben íródott egyébként, a Őszi Rózsa köznevű kis utcában, egy kis albérletben, életem első szaráművel életem első összeköltözése egy magyar szakos kosutos lány reggel ment az iskolába órára, én jó egyetemistaként tovább aludtam a másik oldalamon, de arra még emlékeztem félelemben, hogy ott hagyott egy radóti kötetet a fejemnél, és mondta, hogy, hogy ez a vers nekem nagyon tetszik. És csak így nem volt ez köztünk, tehát, hogy ne gondoljátok, hogy mivel egy magyar szakos voltunk voltam, és én is, akkor én nagyon sok verset énekeltem, és akkor biztos a nap, nap nagy részét mi az irodalomban lebegve töltöttük, semmi ilyesmi, talán két-három verset bízott így rám, hogy neki ez nagyon nagyon tetszik, ez volt az egyik ilyen momentum, és arra gondoltam, hogy mire hazajön 4 óra körül, addigra én ezt meg fogom zenésíteni, úgyhogy én úgysem megyek be oda iskolában, én ezt most kihagyom ezt a napot, mert sokkal fontosabb megváltó dolgaim vannak, mert ennek a lánynak mostod kell varázsolni az arcra, és én akkor megcsináltam a bájolót így így módon, és ott a kis konyha tényleg kockás és asztalnál, és hazajött négykor mondtam, hogy üljön le, és akkor el elgitároztam neki, mert akkor még nem lehetett fölvenni elgitároztam élő egyenesbe, lehajtott fejjel, ahogy lássam, hogy tetszik neki, vagy nem közbe, mert ha közbe látom, hogy nem tetszik, akkor megsemmisülök, és akkor nem hallja a szenzációs végét, amely egyébként ugyanaz, mint az eleje. És, és hát így íródott, így született, és hogy nagyon sokáig elkísért az a verset, értem ezt úgy, hogy soha nem gondoltam, hogy, hogy ezt valaha majd középiskolások tábortűznél énekelni fogják, és nagyon sok évig nem tudtam, hogy hogy az mások számára is ennyire kedves dolog tud lenni, holott én már, amikor ez felszínre került a, a Suhán Szózsó, aztán aztán saját bandámmal is, akkor én azt én már tizen éve játszottam, nagyon sok kis kocsmában, nagyon sokféle sarokban, nagyon sok házi buliban, és nagyon sok ablak alatt. És aztán egyszer csak, egyszer csak kiderült, hogy ez egy jó es, meg egy, meg egy szerethető dallam, úgyhogy így Igen. lett egy ilyen sztori. Úgyhogy most úgy ülök itt, hogy csak ki tudja, mert ez tíz év múlva lehet, hogy a tavalyi albumból az egyik egyszer csak tíz év múlva befut.
1: Megtenné a szívességet?
0: Mi szerint?
1: Felolvasnál egy radnóti verset? Uy! Persze. Nem ez... beszéltük meg, hanem hogy ezt hogyan olvasnád fel.
0: Persze, kísérletet teszek. Ezt most megint hátralépek kettőt, és aztán leugrok első pingvinként, jó? És mindenki azt lenne, biztos nagyon szépen fogja felolvasni. Ha -ha. Gondolom, ezt szeretnéd, hogy felolvassam, amit felismertem. Szerintem, igen. Randóti Miklós, bájoló. Rebbenő szemmel ülök a fényben. A rózsafa ugrik át a sövényen, Ugrik a fény is, gyűlik a felleg. Súran a villáms már feleselget fenn a magasban. Dörgedelem vagy dörgedelemmel, kékje lehárvad, lenne tavaknak, stükre megárad, jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inged, mossa az eső összes szívünket. Köszönjük
1: szépen. Nem tudom, hogy ki hogy volt vele, ez kicsit másképp volt szavalatod, mondtad el, mint ahogy énekled.
0: Igen, mert azt már én írtam múgyát, ami nagy pimaszság a részemről.
1: De az a helyzet, hogy találtam egy tanulmányt, kérlek szépen, amely Szabó Balázs radnóti feldolgozását veszi Gorcső elé. Ez egy elég komoly kis doktori cucc alkalmazott nyelvtudományban jelent meg. Interneten meg lehet találni nyíltan, szabadon hozzá lehet férni, és egyébként egy kollega írta, ismered ezt a tanulmányt? Igen, mert a... Nyugodtan vezesd elő, hogy ki ő.
0: Hújber Szabolsról beszélgettünk, és főleg mondhatom, hogy a mai korban és a mai dalszerző, szövegszerző, ő dalszövegíró, és nagyon sok zenekarnak ír ő dalszöveget, és nagyon sokszor kapott is, ezért elismerést is, és egy nagyon érdekes kis vagy az élet.
1: Igen, Péter Fibori meg Margaret Island szövegeket társítunk hozzá, meg slágereket. Úgyhogy ő Szabolcs, szintén szövegíró meg egy egyébként tanárember. És a következőt szeretném röviden idézni. Miért különleges ez a feldolgozás? A ritmus az ismétlés egyik megvalós, megvalósulási formájaként az érzelem kifejezés egyik legfőbb. Eszköze. A Radnóti ezekre az ötszótagos sorokra tördelte a szövegét, a Szaffói strófa záró soraiból való építkezéssel a szöveg szöveghagyomány szerelmi tematikáját, a szerelmi vágy ki vagy beteljesedésének előérzetét keltve, ígérve az első sortól kezdve. Itt utána jön egy olyan típusú szöveg, amit én sem értek, mert tele van idegen szavakkal, úgyhogy ugranék a szövegben. Szabóvalázs nem csak zenét írt Radnóti művéhez, hanem egészen új szövegstruktúrát hozott létre. Az öt szótagú Radnóti sorokat párba állította, egy zenei egységbe rendezte, és az így keletkezett tíz szótagos egységek végét az ötödik sortól megismételte a következő sorok elején. Itt újra idegen kifejezésekkel, mutatja be Szabolcs, hogy milyen nagy munkát végeztél el a szövegben. ez prost... az
0: idegen kifejezéseket természetesen rólam nevezték.
1: <gül> Igen, és akkor itt tulajdonképpen arra jut, hogy, hogy nem egyszerű mechanikus szerkezeti megoldásokról van szó a bájoló átalakításában, való átalakításában, és ez valahogy le is van írva, hogy ez a nem pusztán a feldolgozol, hanem tulajdonképpen ő így fogalmaz, társszerzővé lépsz elő.
0: Egyre pimaszabb vagyok az évek alatt, és gondoltam, írok egy kis Radnót itt. Majd nem sikerült.
1: Most ehhez képest viszont a bájolót megjelent Radnóti versfeldolgozó, vagy versmegzenésítő lemezen átdolgoztad valamelyest.
0: Igen, olyan nagyon picit Miért? Azt éreztem, hogy újra meg újra más, más reflektorfénybe kell rakni. De tényleg szerettem volna egy olyan zenét írni, vagy egy olyan világot teremteni radnóti köré, ami, ami első körben és mikrokörnyezetében az enyém és az övé, illetve leginkább az övé, majd később az enyém. Aztán meg bízva abban, hogy ez a kis... Kis környezet, ez majd aztán olyan kis távvételmi körzetét tud változni, ahova bárki be tud jönni és el tud jönni. És persze nem tudtam megállni ezekben a versekben sem, hogy ne nyúljak hozzá a sorok szerkezetéhez, illetve hogy a versek ne úgy legyenek, ahogy le vannak írva kötetben. Ennek több oka is van, hogy, hogy mindig azt éreztem, hogy hogyha úgy játszom el, vagy amit én írtam hozzá a zenét, attól mindig ilyen kérdőjelek, felkiáltójelek, és nagyon sok, még több kérdőjel marad fönn. És Mind zeneileg, mind valahogy a versben is, az én zenémmel, valószínűleg, mert ott, ott egyébként a szövegben pont van, és egy új gondolat kezdődik, de valahogy mégis az egész egy kurta ilyen még változik, amit az emberi szopogat, és hogy egyre inkább eltűnik, de mégiscsak éles, és nem tud az ember vele mit kezdeni, és ezek ilyen nagyon nagy... Nagyon nagy munkák nekem, néha több napig is tart, hogy dalszerűvé emeljem, mert nekem hiányzik, hogy dal legyen magyarul, hogy például legyen-e legyen refrén, vagy ne legyen a refrén. Ez egy tök izgi egy versnél egyébként, hogy szükség van-e egy vers megzenésítésnél a refrénre, vagy nincs. És ha nincs, akkor jó, jó érzés azt kvázi, most mondom ezt így, hogy popdalként, de inkább sarkosításként mondom ezt, hogy érthető legyen az a fajta kacsa, amit mondok. Hogy popdalként érdemes -e ezt kezelni, és úgy jobb hallgatni, hogy egyáltalán nem kell ezzel foglalkozni, és le kell ezt nyomni mindenki torkán, hogy pedig ez a, ez a vers így lett megírva, és ez így van. És ott neked még nagyon hiányzik, hogy az még egyszer visszajöjjön, akkor az nem fog, mert nincs még egyszer leírva, és annak komoly oka van, hogy miért nincs még egyszer leírva. Viszont az én olvasatomban és az én, én muzsikámban, meg például vannak olyan sorok, akik kellett csak dupla sorok, vagy olyan gondolatok, vagy olyan sorok, még számomra a versnek a gerincét adják, és akkor természetesen, mint egy óvodás kísérlet, beront a versbe, és ott török, zúzok mindent, leverek, és azt a, azzal, a, azzal a két sorral távozok is onnan, mint egy jó irodalmi rabló, és nagyon boldogan és büszkén lobok fel a naplementébe, hogy én vagyok az, aki elloptam. És aztán azt, azt érzem, hogy ha az nincs benne, vagy nem jelenik meg még egyszer, vagy nem pontosítom, vagy nem, nem rakom oda azután a sor után még egyszer, ami által nekem értelmet az én értelmezésem, akkor azt, azt érzem, hogy az egész zenésítésem oka fogyott, és jobb, ha nem nyúlok hozzá. Ebben a pillanatban viszont tényleg elkövettek egy olyan dolgot, amit Bradnóti nem tett meg. Sőt, azt is el tudom képzelni, és pont beszélgettem is egy irodalmi történészel, hogy, hogy vajon mit szólna ehhez akár a Fanny, akár a, a Miklós, és hogy mondta, hogy a Fanni valószínűleg nagyon dühös lenne, mert ő utált minden ilyen eleve, nem értem, hogy miért kell megzenésíteni bradnóti verseit, hiszen az vers, és miért kell az piszkálni, és bármilyen... Ilyen dolog, ami, ami a verseny történik, és az nem, a, nem az a meghitség, ami könyvkinyités elolvas, és ez a fajta közös utazás. Mi szükség van ezen még ezen kívül bármire. Úgyhogy valószínűleg én egy hatalmas leszidás verés, vödörvíz áldozata lennék folyamatosan, tegyük hozzá, hogy valószínűleg jogosan és hiszen tényleg így módon változtatok a versenyt, mert néha beduplázok olyan sorokat, vagy áttemelek olyan dolgokat, ami, amit már a saját szakállamra teszek. Ezt mondhatjuk azt, hogy nem szép, mondhatjuk azt, hogy nagy vagány és bevállalós. Biztos, hogy ez egy nagyon érzékeny dolog, mert azt hiszem, hogy olyan nincs, hogy én soha nem tévedek, és hogy mindegyik esetben jól, jót tettem ezzel, és ez egy nagyon, nagyon izgi felvetés, hogy ezt érdemes megtennem, vagy nem. Én bevállaltam ezt a dolgot, úgyhogy nem, álszerénye most nem mondom én azt, hogy én erről nem tudtam, nekem nem szóltak, hogy ezt nem lehet. De én így éreztem ezt, a, ezt az anyagot kereknek, hogy én így, így tudtam meghallgatni hogy valami ilyesmit hallok, amikor én olvasom, és megpróbálom az olvasást egyre inkább átbillenteni egy ilyen énekbeszédbe, és aztán azt meghangszerelni. Viszont azt, a, ha mondhatom, hogy a lehető legőszintébben teszem, és azt kell, hogy mondjam, hogy én mindamellett, hogy Radnóti a leghitelesebb Radnóti, akit valaha ismertünk. Nekem az én Radnótim meg így a leghitelesebb.
1: Nem tudom, -e, közben, mi történt?
0: Mindenki kiment, ezt csak Na. a hallgatóknak mondom.
1: Na, mindenki maradt, viszont fenn a magasban, dörgedelem volt.
0: Volt már olyan koncertünk, hogy tényleg leszakadt az eső Szegeden volt, a, ott bent a, a Szegedi Domnak az udvarán volt egy koncert, és azt vettük észre, én annyira benne voltam a zenélésben a koncertben, hogy észre sem vettem, csak azt láttam, hogy mindenki közelebb jön. Először azt hittem, hogy wow! megérte fekvő támaszozni és aztán rájöttem hogy szakad az eső. <gül> és és mi a színpadnak a, a túlért a borítása, mindenki próbált behúzódni az eselől, és természetesen a bájoló szólt, és az ilyen, abban a pillanatban ez végtelenül megható volt, és nagyon szép történet, és azóta ez még talán még kétszer megtörtént az életemben, hogy, hogy a koncert alatt a bájolónál elerett az eső, és az ilyen
1: uh... most uh, az eső szívünket.
0: Igen, és hát ez most egy kicsit olyan lehet, hogy esik, is, de a dörgés mindenképpen börtés Dörgni, még nem dörgött
1: Viszont ideje az albumzárásnak, már az ideje az esti búcsúzkodásnak. Egy dolog foglalkoztat még: hogy napokban jelent meg Hály János új könyve. Hály János írt egy szubjektív magyar irodalom történetet. És valahogy vissza akarja helyezni ezeket a, az írókat abba, hogy itt tudjunk róluk beszélgetni, mint ahogy mi most beszélgetünk. És az a fajta róluk való beszéd, vagy rájuk ragadt kép, azt lesz egy. Most mondok egy példát: hogy a Mórica paraszt író. És akkor kifejtette, hogy egy frásztő, a parasztírója, városi városírója. Valamilyen módon egyébként meg lehet nézni a, ezt az előadását, ami a könyvemutatója volt a Facebook oldalon, csak hogy autentikus ember magyarázza el, hogy mit gondol. Felvetett egy nagyon izgalmas dolgot, arról szól, hogy a szerző hiteles közlése. És a szerző azt akarja mindig elérni, hogy első gesztustól kezdve, hogy neki joga van arról a világról beszélni, amiről beszél. Viszont az is igaz, hogy minden megszólalás valahol egy mimikri. Nem? Teljesen esik egybe a szerzővel. És ez a kérdésem, hogy a, a Radnóti neked ki?
0: Ő egy olyan talentum nagy birtokos az én szememben, amit csak ő és csak akkor kapott ott. Ugyanakkor ö, ezt a talentumot egy olyan élőlény rakták, aki mindeközben egy ember tele vágyakkal, ebben mindenféle vágyakkal, jókkal, rosszakkal, és hogy mivel számomra úgy tűnik, hogy ő ezt a talentumot nem hagyta elveszni, ezért azt gondolom, hogy jó helyre került, és ő egy nagyon, nagyon fontos fa az életemben, ahova így, így azt hiszem, hogy nagyon sokszor el fogok sétálni, és irigykedni fogok, és uh, én nem hiszem, hogy van olyan férfi, aki nem férfi, mert azt gondolom, hogy a férfi az, az is hozzátartozik, hogy, hogy kicsapunk, és nem csak a, a szerelemre és a nőkre gondolok, hanem minden egyéb út is, és uh, ha ilyen szemmel nézem, akkor uh, akkor nekem bőven belefértek azok a dolgok, amik megjelennek a Fani Napóban, és a, azt gondolom, hogy minden embernek van árnyéka, és ha a, 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 a Kireg gondolok, úgy írja, hogy csörömpöl a kövön, hát igen, ez valahogy mindig, mindig furai ki, ki milyen árnyékot vett, és azt hiszem, hogy ezekben az árnyékokban nehéz élni, más árnyékában, és remélem, hogy lehet olyan árnyékunk, és abban bízok, hogy nekem is lesz az életben olyan árnyék, amiben, amiben nehéz élni másnak. Ez megint csak jó és rossz, de azt hiszem, hogy talán értitek, de nekem radnóti egy olyan fal, ami nem tökéletes, de, de minden tavasszal kinyit. Úgyhogy talán így.
1: Karim, azt kívánom, hogy következő évtizedekben vess hosszú árnyékot, Köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Én is köszönöm, hogy meghallgattak. Ez a podcast. A Broadcast. A Broadcast családtagja. Broadcast. Vidmagaddal.